0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 9. April und mein Name ist Maximilian Nowrod.
1: The largest American jobs investment since World War II will create millions of jobs, good paying jobs will grow the economy, make us more competitive around the world, promote our national security interest and put us in a position to win the global competition with China
0: The USA sind das land der extreme. Und das zeigt sich einmal mehr in der Corona-Krise. Mehr als eine halbe Million Menschen starben dort an den Folgen des Virus, ein trauriger Weltrekord. Und während Deutschland dank der Kurzarbeit die Arbeitslosigkeit in Grenzen hielt, verloren in Amerika allein im Frühjahr vergangenen Jahres mehr als 20 Millionen Menschen ihren Job. Aber wenn es eine Sache gibt, die alle Amerikaner lieben, dann sind es gute Comeback-Stories. Und aktuell schreiben sie ihre ganz eigene. Federführend ist US-Präsident Joe Biden, den Sie gerade im Intro gehört haben. Und zwar in seiner Rede über das neue Konjunkturpaket, der größten Investition in den amerikanischen Arbeitsmarkt seit dem Zweiten Weltkrieg. Drunter macht er es nicht. Doch tatsächlich hat er allen Grund zur Zuversicht, denn nach dem katastrophalen Krisenjahr kommt jetzt der amerikanische Aufschwung. Über 6 soll die Wirtschaft in diesem Jahr wachsen. Das hat der internationale Währungsfonds in dieser Woche auf seiner Frühjahrstagung prognostiziert. Und noch eine Zahl macht das Comeback der USA deutlich. Über 110 Millionen amerikanische Bürger wurden bereits geimpft. Kein anderes Land der Welt hat es geschafft, so schnell so viele Menschen vor Corona zu schützen. Das kann einen jetzt natürlich zunächst mal neidisch machen. Aber wie Sie wissen, wollen wir hier im Podcast ja vor allem konstruktiv berichten und auf die Chancen schauen. Deswegen klären wir gleich im großen Interview nicht nur die Frage, welche Gründe hinter diesem amerikanischen Wirtschaftswunder stecken, sondern auch, wie Sie ganz persönlich davon profitieren können. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Freitag so bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Anke Rezmer zugeschaltet. Anke, die Aktienindizes wirken auf mich irgendwie so ein bisschen antriebslos heute. Sind die Börsianer noch im Osterurlaub oder was ist da los?
1: Ja, vor dem Wochenende, ähm, da scheinen sich die Anleger recht wenig, ähm, um europäische Aktien zu scheren. Der Deutsche Leitindex, der dümpelt halt bei Plus Minus Null herum, so um 15.200 Punkte. Und auch der führende europäische Index Eurostoxx 50, der schleicht so auf dem Niveau von gut 3.950 Punkten umher, ohne sich groß zu bewegen. Hintergrund sind zwei Faktoren. Einer, der so ein bisschen stabilisiert, nämlich die anhaltend lockere Geldpolitik und natürlich auch die staatlichen Corona-Hilfen. Zuletzt gab es ja eine Aussage von us notenbank Jerome Powell, der bei einer Podiumsdiskussion ähm, beim Internationalen Währungsfonds eben gesagt hat, dass die Fed an ihrer Geldpolitik ähm, festhalte, also da äh, auf absehbare Zeit nichts dran ändern werde. Und auf der anderen Seite lähmen halt auch die anhaltenden Corona-Sorgen die Investoren ähm, und halten sie von größeren Engagements am Aktienmarkt zurück. Denn während in Großbritannien zum Beispiel, davon gesprochen wird, dass es schon fast eine Herdenimmunität äh, gäbe gegen Corona. Da ringt die Politik in Deutschland halt mal wieder um einen harten Lockdown, auch weil eben gerade mal gut ein Zehntel
0: der Bevölkerung geimpft ist. Okay, also so ein bisschen Langeweile auf hohem Niveau, würde ich mal zusammenfassen. Lass uns trotzdem auch mal über die spannenden Dinge jetzt sprechen. Welche Einzelaktien fielen denn besonders auf heute?
1: Das waren eigentlich zwei TUI, der Touristikkonzern, der hatte ein starkes Kursminus zu verzeichnen von bis zu 7%. Der, das ist ja der weltgrößte Touristikkonzern. Der hat äh, ja schon mehrere Milliarden Geldspritzen vom Bund bekommen ähm, im Zuge der Corona-Krise. Und jetzt wurde noch eine Wandelanleihe ausgegeben ähm, von 350 Millionen Euro. Und ja, diese vergleichsweise geringe Summe, die hat dann auch für Unmut gesorgt, weil es eben hieß, dass nur sehr, eine sehr kurzfristige Lösung sein könne, um Liquiditätsprobleme zu lösen. Ähm, diese 350 Millionen, die reichten gerade mal für einen Monat. Und da rechnet eigentlich kein Anleger damit, dass das dem Konzern wirklich weiterhilft. Wer auch noch im Blick stand, das war Puma, der Sportartikelhersteller. Dessen Aktienkurs hat ein neues Rekordhoch erreicht mit einem Plus von mehr als drei Prozent. Und da beflügelte den Kurs eine positive Analysteneinschätzung da hieß es, das US-Konjunkturprogramm ähm, dafür sorge, dass viele US-Bürger verstärkt ähm, Puma-Sportkleidung kauften. Ähm, dort ist der Konzern ja sehr stark vertreten in den USA.
0: Ja, wunderbar. Dann passt es ja, dass wir genau auf dieses Programm gleich nochmal en detail eingehen. Vielen Dank für diesen Überblick, liebe Anke. Bevor wir jetzt ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire. Altersvorsorge,
2: Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet.
1: Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes.
0: Sie alle kennen ja sicher dieses eine Sprachbild über China. Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft. Ja, das stimmt auch weiterhin, aber zumindest für dieses Jahr, da müssen wir die Metapher erweitern. Denn neben der chinesischen Lokomotive fährt jetzt nämlich auch noch ein amerikanischer Pickup-Truck, der die globale Konjunktur mit anzieht. Als größte Volkswirtschaft der Welt werden die USA dieses Jahr so stark wachsen wie seit Mitte der 80er Jahre nicht mehr und schon bald ökonomisch stärker sein als vor der Corona-Krise. Über den Treibstoff für dieses Wachstum und die Frage, wie wir als Privatanleger davon profitieren können, darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin unseres New Yorker Büros, Katharina Kort. Hallo Katharina.
2: Ja, hallo Max.
0: Also so rein nach den Zahlen muss die Stimmung in den USA ja gerade großartig sein. Wie ist es denn bei dir vor Ort? Also hat das Volk tatsächlich seinen Optimismus und seine Zuversicht zurückgewonnen?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe schon den Eindruck, auch hier in New York, die Stimmung ist einfach gut. Die Leute schmieden Reisepläne, sie gehen wieder in Restaurants, ähm, auch wenn begrenzt oder vielleicht lieber draußen. Aber die freuen sich zum Teil auch. Viele reden darüber, dass sie demnächst wieder zurück ins Büro können und sich auch tatsächlich darauf freuen. Ich habe gestern wieder mit einer gesprochen, das ist eine Partnerin einer größeren Restaurantkette. Die haben gerade ein neues Restaurant in Hollywood angemietet günstiger, als es vor zwei Jahren gewesen wäre. Also man hat richtig das Gefühl, es herrscht im Moment Aufbruchstimmung.
0: Ja, Wahnsinn. Das sind ja echt viele Dinge, die irgendwie gerade in Deutschland, ehrlich gesagt, undenkbar sind. Genauso undenkbar wäre es für dich ja, dass du in Deutschland geimpft wärst. Aber in den USA ist es bei dir schon heute, also gleich nach unserem Gespräch soweit. Wie ist es? Bist du aufgeregt?
2: Ja, ich bin schon aufgeregt. Also ich habe meinen Termin jetzt um drei Uhr. Ähm, aber ich freue mich. Ich freue mich riesig. Also das kam... In den letzten Wochen ging es ganz schnell. Mein Mann wurde vor zwei Wochen geimpft, mitten in der Nacht übrigens, ähm, in einer riesen Massenimpfstelle in einem ehemaligen Armeehafen. Ich werde es im Krankenhaus machen. Aber man hört einfach nur noch, dass die erste Frage bei jedem Gespräch, auch bei Interviews. Es geht immer, sind Sie schon geimpft? Oder sind Sie schon beim ersten Shot oder beim zweiten Shot? Also das ist im Moment Impfen, ist hier das Thema und das sorgt für Optimismus.
0: Sehr schön. Ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann lass uns doch mal auf die Wirtschaft blicken. Wie haben es denn die USA, eigentlich geschafft, sich jetzt wirtschaftlich so schnell von der Corona-Krise zu erholen?
2: Also die Impfkampagne ist sicherlich das Allerwichtigste hier. Ne? Denn das erlaubt es überhaupt den Menschen wieder zurück zu ihrer Arbeit zu gehen. Die mhm. Unternehmen können wieder öffnen, die Restaurants können öffnen. Aber natürlich hat auch das Konjunkturpaket hier enorm geholfen. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, ist es natürlich auch ein Vorteil, diese hire und fire mentalität hier zu haben. Denn die amerikanischen Unternehmen haben sicherlich viel mehr entlassen letztes Jahr, als es losging mit der Corona-Krise. Aber da das eben mit dem Entlassen hier so leicht ist, stellen die halt auch leichter ganz schnell wieder ein. Das ist ähnlich wie nach der Finanzkrise. Da ist Die USA sind da auch viel schneller, sind tiefer gefallen und schneller zurückgekommen. Und ich glaube, das wird hier ähnlich sein.
0: Ja, und dieses Konjunkturpaket, das du schon angesprochen hast, das macht ja auch der Internationale Währungsfonds äh, verantwortlich für den aktuellen Aufschwung. Joe Biden, der US-Präsident, investiert ja mit diesem American Jobs Plan 2,3 Billionen Dollar in diesem Jahrzehnt, also eine unvorstellbar hohe Zahl mit 13 Stellen. Ähm, was sind denn eigentlich die wichtigsten Eckpunkte dieses Investitionsplans für die Wirtschaft?
2: Ja, man denkt ja bei ähm, diesem Konjunkturpaket, es wird ja auch so Infrastrukturpaket genannt, aber tatsächlich Geht natürlich auch ein Teil der Gelder an Straßen, Brücken, Flughäfen. Aber es geht eben auch darum, das Stromnetz, das völlig veraltet hier ist in den USA, zu erneuern. Das Broadbandnetz zu verbessern, in E-Autos zu investieren und auch in die ganzen E-Tankstellen. Aber es fällt auch in dieses Paket ganz viel rein. Da gibt es auch Gelder für das Pflegesystem oder für Jobtraining. Also nicht all diese Billionen gehen dann tatsächlich in die Brücken
0: und die Straßen. Okay, verstehe. Und Katharina, wenn wir jetzt mal aus Anlegersicht auf dieses Konjunkturpaket blicken, welche Branchen werden denn davon besonders profitieren?
2: Also zum einen sind es natürlich die Infrastrukturunternehmen, also es sind welche, die im Straßen- und Brückenbau tätig sind. Man kann vielleicht auch auf die chip produktion erhoffen, denn da werden immerhin 50 Milliarden auch investiert. Man will versuchen, autonomer zu werden, denn wir hatten ja jetzt gerade die Probleme mit überall weltweit, ne, mit Halbleiterherstellern und das will man stärker wieder nach Amerika holen. Außerdem ein Riesenfokus ist auf erneuerbaren Energien, das heißt Solar, Windenergie, aber auch das Thema E-Autos, also das kann Tesla sein. Aber es können auch Klassiker sein wie GM, die zum Beispiel viel schneller als die Konkurrenten auf E-Autos umgestellt haben und in Zukunft sehr wahrscheinlich da führend sein werden. Aber sogar VW wird von den Analysten hier immer genannt, wenn es um dieses Infrastrukturpaket geht.
0: Wie profitieren denn andere deutsche Unternehmen neben Volkswagen von diesem amerikanischen Aufschwung?
2: Also für deutsche Unternehmen ist das nämlich auch eine Riesenchance. Denn gerade weil die Deutschen ja auch bei den ähm, Energien, bei den erneuerbaren Energien relativ weit vorne sind im Vergleich zu den USA, gerade nach Trump, ähm, haben die da große Chancen, gerade Windkraft. Aber es geht auch um die ganz vielen äh, Zulieferer. Also da kann auch eine ZF aus Friedrichshafen profitieren. Ich habe mit der Siemens-Chefin hier gesprochen, mit Barbara Hampton. Die rechnet mit einer Milliardenchance durch das neue Programm. Das gilt aber auch für, eine, für die Siemens Gamesa, für RWE Renewables, für Nordex, die Turbinen für die Windkraftwerke herstellen. Also es sind 4.500 Unternehmen, deutsche Unternehmen in den USA unterwegs. Und da wird es eine Menge davon geben, die zumindest als Zulieferer auch von diesen Mega-Investitionen hier profitieren werden.
0: Okay, also ist man, wenn man in den DAX investiert, schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber wenn ich jetzt als Privatanleger sage, okay, ich gehe mal all in in den USA und ähm, muss mich entscheiden zwischen Dow Jones oder S&P 500, die ja beide Rekordstände in dieser Woche abgeliefert haben, oder doch lieber Nasdaq, den Technologieindex, zu was würdest du da aktuell raten?
2: Ich meine, das Problem ist natürlich immer, wenn man bei Höchstständen investiert. Aber wenn man hier die Schätzungen der großen Investmentbanken sieht, die rechnen alle noch mit weiterem Wachstum, gerade beim S&P und auch beim Dow Jones. Nasdaq hat ja in den letzten Jahren schon extrem zugelegt. Deshalb sind einige über den Technologienamen vorsichtiger geworden. Wenn man in den S&P 500 Investiert mit einem ETF hat man natürlich den Vorteil, hat man beides dabei, ne? denn im S&P sind ja sowohl Nasdaq-Werte drin, als auch welche vom Dow Jones, der sich dagegen mehr auf die reinen Industriewerte konzentriert.
0: Du hast ja vorhin schon den Arbeitsmarkt angesprochen und das ist ja auch ein ganz zentrales Ziel von Bidens Konjunkturpaket, eben Millionen Amerikanerinnen und Amerikanerinnen nicht nur kurzfristig zu helfen, sondern ihnen auch wieder Arbeit zu beschaffen. Wenn ich mir jetzt aber die Zahlen anschaue, dann war die Arbeitslosenquote Ende 2020 immer noch doppelt so hoch wie Ende 2019. Also glaubst du, er kann dieses Ziel erreichen, die Leute wieder zurück an die Arbeit zu kriegen?
2: Ja, wir haben ja schon wahnsinnige Fortschritte gemacht seit Ende 2020. Ne? Es stimmt, dass wir haben immer noch weniger, acht Millionen weniger Jobs heute hier als vor Corona. Aber vor zwei Monaten waren das noch 10 Millionen weniger Jobs als vor Corona. Also es geht bergauf und mit dem Konjunkturprogramm kann man eigentlich frohen Mutes sein.
0: Okay, aber dann mal umgekehrt gefragt, wenn du sagst, die Wirtschaft erholt sich gerade schon, ja, so ein bisschen auch von sich selbst raus, braucht es dann überhaupt dieses riesige Konjunkturprogramm und diese großen Investitionen?
2: Das ist immer wieder die Frage, ne? man sagt, macht man jetzt zu viel? Ne? Aber diese Frage habe ich ja auch immer wieder Ökonomen gestellt, wenn ich mit denen spreche. Aber die sagen, na ja, aber die Erwartungen, dass es so gut läuft dieses Jahr, die sind ja nur so gut, weil es diese Programme gibt. Und dieser Optimismus, der sorgt ja dafür, dass im Moment die Unternehmen einstellen. Also ich glaube, ohne das Konjunkturprogramm sähe das hier ganz anders aus.
0: Ja, und Joe Biden fokussiert sich ja in diesem Programm vor allem auf die Förderung erneuerbarer Energien. Wo ich mich gefragt habe, ist denn dieser schnelle Wandel hin zur grünen Wirtschaft nicht auch ein großes Problem für die traditionelle amerikanische Wirtschaft, also zum Beispiel Ölförderer oder etablierte Automobilkonzerne?
2: Ja, also ich glaube, für die Ölkonzerne, das kann man durchaus sagen, äh, wird das jetzt erstmal Nachteile haben. Andererseits muss sich diese Industrie auch umstellen. In Europa ist das längst passiert, da haben auch große Ölkonzerne längst alternativer Energien entdeckt. Die Amerikaner haben da geschlafen, die mussten halt nichts tun. Solange Donald Trump an der Regierung war, gab es dafür auch keine Anreize, der hat sie weiter gefördert, aber letztlich kann ihnen das auch nicht schaden. Das sagen auch viele Analysten. Sie werden jetzt gezwungen, sich auf die Zukunft einzustellen und das Gleiche gilt auch für die Autokonzerne. Die könnten natürlich noch eine Weile so, hätten vielleicht sonst noch eine Weile so weitermachen können, aber ob ihnen das langfristig geholfen hätte, wenn sie dann gar keine E-Autos im Sortiment haben, das bleibt dahingestellt,
0: ja, und was ich ehrlich gesagt echt erstaunlich finde, vor diesen riesigen Infrastrukturinvestitionen, da gab es ja schon fast zwei Billionen Dollar vom Staat für den Kampf gegen die Folgen des Coronavirus, unter anderem als direkte Finanzspritzen für das amerikanische Volk. Da kann man sich ja schon fragen, woher nimmt denn eigentlich die Regierung Biden das ganze Geld dafür?
2: Ja, die Summen, die hier im Raum stehen, sind ja wirklich enorm. Finanziert werden soll das zumindest zum Teil über die Steuererhöhung. Dabei geht es um die Unternehmenssteuer. Und natürlich ist auch das Kolkül, dass sich die Wirtschaft erholt und damit dann natürlich viel mehr Steuern in die Kassen gespült werden. Das hört man im austeritätsgläubigen Deutschland sicherlich nicht so gerne, diesen Ansatz. Aber die Amerikaner, das ist immer dieses, ne, lieber klotzen als kleckern. Und, und im Moment hat man einfach den Eindruck, wenn wir klotzen, dann gesundet die Wirtschaft schnell und dann finanziert sich das quasi selbst. Da denkt Herr Biden übrigens nicht so anders als Herr Trump zuvor.
0: Aber wo Biden ja schon deutlich anders denkt als Donald Trump, ist eben bei dieser Unternehmenssteuer. Also Bidens Ziel ist ja, diese von 21 auf 28 Prozent anzuheben und damit ja quasi eine der wichtigsten Entscheidungen von seinem Vorgänger Donald Trump rückgängig zu machen. Der hat sie nämlich von 35 gerade erst auf 21 gesenkt. Wie ist das denn? Welche Branchen und Unternehmen sind davon, sage ich mal, am meisten betroffen? Und glaubst du vielleicht auch, dass sogar ganze Unternehmen ins Ausland deswegen abwandern werden?
2: Also das wird sicherlich jene Unternehmen stärker treffen, die in den USA produzieren. Es haben allerdings so gut wie nie die Unternehmen wirklich die volle Steuer bezahlt. Das muss man auch mal so sehen mit verschiedenen Abschreibungsmöglichkeiten, hat kaum ein Unternehmen hier den Höchstsatz gezahlt. Und zuletzt gab es ja sogar von Jeff Bezos Unterstützung für die Steuererhöhung und das, obwohl Amazon ja wirklich ein Steuervermeider ist.
0: Ja, und wo du das gerade ansprichst, wie blickt denn Joe Biden eigentlich so grundsätzlich auf große Technologiekonzerne wie zum Beispiel Facebook oder eben Amazon? Will er sie strenger kontrollieren oder vielleicht sogar zerschlagen?
2: Also Biden persönlich hält sich ja eher zurück, aber es gibt durchaus Mitglieder der Demokraten und Senatoren, die da sehr aggressiv vorgehen wollen. Auch die Besetzung zum Teil hier der... FTC, das sind alles Anzeichen dafür, dass man härter mit denen ins Gericht gehen wird. Ich persönlich halte eine Zerschlagung der großen Konzerne eher für unwahrscheinlich. Das hat vor allem juristische Gründe, dass das vielleicht gar nicht so einfach geht. Aber die werden sich auf jeden Fall warm anziehen müssen und auf stärkere Regulierung einstellen. Und interessanterweise gibt es ja bei dem Thema sogar Verständnis zwischen den Republikanern und den Demokraten, wenn auch aus anderen Gründen, wollen sowohl die Demokraten als auch die Republikaner den Einfluss der großen Tech-Unternehmen ja doch verringern.
0: Wir haben ja bisher vor allem über die positiven Dinge und die Chancen gesprochen beim ähm, amerikanischen Wirtschaftsausschwung und vor allem auch beim Aktienmarkt. Ein Risiko für Anlegerinnen und Anleger ist ja immer das Thema Inflation, vor allem wenn jetzt die Wirtschaft so schnell anzieht. Was glaubst du denn, ähm, wird es zu einer Inflation kommen, wenn dieser Boom so weitergeht und werden sich womöglich damit auch dann die Zinsen von Seiten der Notenbank erhöhen, was natürlich die Aktienkurse dann wiederum drücken könnte?
2: Ja, Inflation ist sicherlich die größte Gefahr. Also nicht nur für die Aktienkurse, sondern letztlich auch für den Häusermarkt. Ja? Denn wenn die Fed, bisher wird das Ganze ja auch von der lockeren Geldpolitik der Fed mit angetrieben, wenn die aber dazu gezwungen sein wird, die Zinsen zu erhöhen, dann könnte das für viele Amerikaner teuer werden. Denn im Moment boomt ja hier auch der Häusermarkt. Die Amerikaner kaufen Immobilien wie blöd. Und wie wir wissen, geht das oft auf Pump. Und dann werden sie natürlich auch, wenn die Zinsen dann steigen, weniger Geld haben zum Ausgeben für andere Dinge. Also das könnte noch empfindlich werden. Im Moment sieht alles aber danach aus, als würde die Fed ihren weichen Kurs ja weiterfahren. Und wie gesagt, die meisten er hier Investoren, rechnen weiterhin mit steigenden Aktienkursen und mit einer boomenden Wirtschaft.
0: Okay, dann noch eine Frage zum Schluss, liebe Katharina, wenn sich jetzt jemand von denen, die uns hier zuhören, dieses amerikanische Wirtschaftswunder mal aus der Nähe ansehen will, was glaubst du, wann werden Reisen von Deutschland in die USA mal wieder möglich sein?
2: Das ist eine sehr gute Frage, es interessiert mich auch. Ich habe hab meine Mutter seit Januar letzten Jahres nicht mehr gesehen. Ähm, was hier im Raum steht ist Mitte Mai. Also man hofft natürlich oder ich hoffe auch persönlich, dass äh, wenn die Impfung erstmal so weit ist, dass wir eine Art Herdenimmunität hier haben, dass man dann zumindest die Geimpften wieder reinlässt. Ne? Noch gilt dieser Travel-Ban weiterhin, auch unter beiden. Er hat den nicht abgeschafft. Aber die Airlines zum Beispiel und auch die Tourismusbranche macht doch schon jetzt ziemlich großen Druck auf beiden, dass zumindest den Geimpften das Reisen erlaubt wird. Also auch vom Ausland nach Amerika. Aber noch ist nichts entschieden.
0: Okay, dann hoffen wir weiter. Katharina, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und viel Erfolg gleich für deine Impfung.
2: Ja, Dankeschön.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Wir sind jetzt sehr gespannt zu erfahren, wie Ihnen unsere Arbeit gefällt und freuen uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Fragen, mit Anmerkungen, mit Lob oder Kritik an today at handelsblatt.com. Ja, und wenn Sie diese Folge mit Gewinn gehört haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Denn unser Podcast, der ist für das Publikumsvoting des Deutschen podcast Podcastpreises nominiert. Wir haben den Link dazu in die Folgenbeschreibung gepackt. So können Sie ganz einfach für uns abstimmen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.